0: Gracias por acompañarnos en un programa más de Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Sagunto, y están a mi lado Josía Feli. Bienvenido, Josía. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy contento de poder estar aquí. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia.
1: Muchas gracias. Es un gusto ser partícipe de este programa.
0: Hoy vamos a seguir tratando el tema de la unidad en Cristo, y lo haremos a través del cuarto tema, de nuestra serie, que lleva como título La Clave de la Unidad. Pero antes, os recordamos que visitéis y os invitamos a visitar la plataforma quecurso.com. Allí tenéis maravillosos cursos totalmente gratuitos. Además, también podéis llevar eh, con vosotros estos cursos, porque si os descargáis la app, la tendréis en vuestros móviles. Ahora sí, vamos ya con nuestro tema La Clave de de la unidad
2: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10 Éfeso era un importante
0: centro comercial de gran influencia en Asia Menor. La iglesia de Éfeso estaba formada por judíos, gentiles y gente de todos los ámbitos sociales. Una feligresía tan diversa podría haber sido tan propensa a conflictos como el mundo en el que vivían. Por lo tanto, la preocupación de Pablo por la unidad entre los seguidores de Cristo es el tema central de su epístola a los Efesios. El concepto paulino de unidad tiene dos dimensiones. La unidad de la Iglesia, donde judíos y gentiles se reúnen en un solo cuerpo. Cristo y la unidad en el universo en el que todas las cosas, en el cielo y en la tierra, encuentran su unidad suprema en Cristo. La fuente de esta unidad, por supuesto, es Cristo. La expresión de Pablo en Cristo o con Cristo, se usa muchas veces en esta epístola para mostrar lo que Dios ha efectuado por nosotros y por el universo mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El propósito principal de Dios en el plan de la salvación es reunificar todas las cosas por medio de Cristo. Esta unidad recién se manifestará plenamente al final de la vida. De los siglos. Así que, para comenzar, según Efesios, el, el Efesios capítulo 1, ¿qué motivos tenemos para alabar a Dios? ¿Qué nos dice el libro de Efesios?
3: Pablo, en su epístola a los Efesios, lo que hace es, en unos versículos, resume muy bien cuáles son las razones principales por las que tenemos que alabar a Dios. Se si hace una oda. El plan de Dios. Es, es impresionante lo, lo, el resumen que hace la síntesis. Él empieza diciendo, alabado sea Dios y el Padre nuestro, Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo. no Nos habla primero que nos bendijo, pero ¿cómo nos bendijo? Cristo nos bendice porque Él nos elige incluso antes de que nosotros lo eligiéramos. Y aquí hay un conflicto, no porque más adelante se mencionará que Él nos predestinó para ser sus hijos adoptivos. Es una palabra clave, adoptivos. Por Jesucristo y muchas personas piensan incluso una corriente teológica desarrolla que Cristianos ha predestinado que no podemos elegir que estamos ya forzados y que ya él sabe quién no y quién sí no y que esas personas se salvarán y las otras no y no es así lo que pasa es una acción de amor es muy bonito que Dios nos elija a todos porque lo que hizo Dios es elegir a todos a cada ser humano que ha pisado esta tierra lo ha elegido para ser salvo por lado la libertad para que él decida responder esa elección, esa decisión de Dios de ir por él, de salvarlo, de amarlo, de quererlo, de adoptarlo. Él conoce, por supuesto, en su sabiduría quién va a ser salvo y quién no. Pero él nos ha elegido, él nos ha amado. Él ya ha dado a su Hijo Jesucristo para la salvación de todos. ¿Pero qué de nosotros? ¿Aceptarlo o no? Entonces, es una cuestión de gratitud hacia él, de alabanza, de decir, gracias, porque tú nos elegiste, porque tú dices a tu Hijo, porque en Cristo somos salvos, porque somos adoptados. Y esta cuestión es muy importante porque los gentiles que no, veían del, que no venían del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, fueron adoptados. Pablo en otro momento mencionará que fuimos injertados. Somos adoptados en la misma familia universal del cristianismo, de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Entonces es un motivo para agradecerle. Ese gran misterio, como Pablo lo dice muy bien en estos versículos, que a veces no entendemos... La salvación, ese gran amor de Dios que dio a su Hijo, que lo planeó todo desde el principio, que nos eligió a una humanidad caída, que incluso sabía que lo iban a rechazar, aún así nos eligió. Fíjate nada más hasta dónde llega el amor de Dios, que nos elige a pesar de saber cómo iban a acabar las cosas. Él dice, no importa, yo lo voy a intentar y voy a dar todas mis fuerzas para que todas las personas sean salvas. Y ojalá en nuestras casas, en donde nos escuchen, puedan sentir estas palabras en el fondo de su corazón y sepan que Dios nos ha elegido y en nosotros queda elegirlo a Él o elegir la vida o elegir la muerte.
0: Pues sí, queridos amigos, la verdad que son buenas nuevas y especialmente debemos sentir gozo. Debemos alabar al Señor también porque el Señor nos ha elegido a todos los seres humanos para ser salvos. Así que eres un privilegiado. Somos privilegiados por esa elección que ha hecho el Señor. Algunas de las divisiones más más profundas entre las personas están causadas generalmente por diferencias étnicas o religiosas. Respecto a esto, ¿qué nos puede decir el libro de Efesios? Sobre todo el capítulo 2 de Efesios.
1: Pues eh, observamos que desde siempre el orgullo ha sido el que ha hecho estas separaciones entre todos. Las barreras han sido erigidas por por el ser humano, por las personas, no por Dios. Así como bien decía Josías, el Señor nos ha llamado a todos y somos hijos suyos. Por la creación todos somos eh, seres creados por Él y para todos se ha pagado el mismo precio. Os invito a que miremos en el capítulo 2 de, del libro de Efesios, el versículo 11 eh, nos relata bien como Pablo estaba explicando a a los Efesios dice, por tanto, acortaos que en otros tiempos vosotros los gentiles en la carne erráis llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz. Tenemos que entender que la relación entre, entre nosotros eh, sin Cristo sí que puede tener muchos problemas, pero en Cristo es imposible o no debe pasar esto, porque Cristo es nuestra paz. El orgullo es el que pone estas barreras, el ser humano, y tenemos que aprender a quitar estas barreras porque Cristo es el que nos une.
3: Además, este texto 14 que leyó Claudia continúa diciendo que los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Entonces es muy importante que entendamos que la unidad en Cristo, lo que Él hace es derribar todos los muros culturales, étnicos, raciales, de sexo. Derriba todo, derriba todos los esquemas que tenía el ser humano para decirle, en esta familia todos somos iguales, no importa de dónde tú vengas, no importa dónde tú hayas estado. Entonces es un mensaje muy bonito para los que nos, para que nos siguen. Entender que no importa de dónde vengas, no importa qué raza, no importa cómo te sientas en este momento, cuando tú entras a la familia de Dios se te considera como un igual, se te considera como una persona que ha heredado toda la salvación, que ha heredado todas las promesas. Ahora eres parte de una familia donde la unidad es lo más importante, donde Cristo nos une, donde Él es nuestra nacionalidad, donde Cristo es la verdad de nuestras vidas y sobre todo de nuestra máxima realidad. Eres la verdad del camino y la vida. Y todos estamos ahí, entonces las relaciones... Cuando tú entiendes que no hay muro que nos separe, las relaciones tienen que cambiar. No, no podemos poner nosotros prejuicios, no podemos poner nosotros barreras para relacionarnos con alguien, cuando Cristo lo que hizo es derribarlas. Y muchas veces los cristianos, las personas que profesan una fe, lo que hacemos es al contrario, poner más prejuicios. No, no, es que Él es, pero perdón, no, no, nosotros somos. Siempre debe ser esta nuestro lema. Nosotros
0: somos una familia. Hoy en día, además de las diferencias étnicas, culturales, las diferencias se producen porque hay diferencias entre clases sociales o intelectuales. ¿De qué modo debemos afrontar esa realidad basándonos en lo que nos dice el libro de Efesios, sobre todo en el capítulo 4? Claro. En
3: estos versículos Pablo contrasta lo que nos ofrece la actualidad y la sociedad de hoy en día, donde nos habla sobre estas diferencias que a veces pueden existir. El éxito es algo muy perseguido, yo creo que es lo de lo más perseguido en este momento, la felicidad personal y el éxito personal. Cuando tú llegas al éxito, generalmente es sinónimo de tener mucho dinero, de poder ser famoso, de entrar en una casta casi intocable. Entonces, Pablo nos dice aquí lo contrario completamente. Cristo está más allá de esas castas sociales, de esas clases, está más allá de lo económico, del éxito personal, y Él quiere completamente diferente. Entre más tengas, entre más arriba llegues, Él quiere que tú seas el primero en servir. Y no al revés, como nos propone la sociedad. Esos textos dicen, yo preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros en amor. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y Pablo aquí es muy visual, diciendo hay un solo cuerpo. No importa si tú estás arriba o abajo, la única que es la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo, de esta familia. Por tanto, tienes que comportarte con humildad, tienes que comportarte con mansedumbre, entendiendo que todos somos iguales. No importa que tengas más o tengas menos. Incluso el Señor dirá que los que tienen menos son los que considera más. Y dice, cuidado, no te enaltezcas porque serás humillado. Humíllate y serás enaltecido. Y es un texto preciosos que contradicen completamente lo que la sociedad nos propone. Y qué bonito sería si nos comportáramos de esa manera. Si en la iglesia cuando entraras parecería que de repente no existe nada de esas cosas que lo único que hacen es dividirnos. Que no hay nadie intocable, que no hay nadie a la que no se pueda llegar, sino que en Cristo todos somos humildes, mansos, pacientes y que nuestras relaciones nos soportamos, nos amamos. No un tolerar que a veces lo hacemos hasta obligado, sino que nos amamos realmente. Hasta las últimas consecuencias decidimos amar a nuestro prójimo.
0: Si bien es cierto que la salvación es un regalo que se ofrece a todos los que quieran aceptarla, también lo es que hay algunos dones espirituales que el Señor otorga a determinadas personas con un propósito especial. Así que según Efesios 4, pero a partir del versículo 11, ¿qué dones de liderazgo le ha dado Dios a la iglesia ¿Y cuál es el propósito de esos dones que Él ha repartido?
1: Vamos a leerlos. En el versículo 11 se nos explica que Él mismo dio a unos el ser de apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Con este propósito se han dado todos estos dones y la unidad en Cristo entendemos que no anula la individualidad de nadie es más, son complementarios cada uno eh, tenemos una algunos nacemos con algún don ¿no? o alguna pasión por algo no como esa música en el momento que uno lo utiliza para el Señor la música puede ser un don precioso que puede ayudar y, y levantar a las personas que están en malos momentos en algunas eh, circunstancias de la vida yo recuerdo en... Cada uno pasamos ¿no? momentos más nublados o momentos más resplandecientes en nuestra experiencia de fe. Pero yo recuerdo un momento muy bien, como si fuera ayer, eh, cuando necesitaba estar eh, apoyada o cuando necesitaba entender algo escuchando una sola canción me abrió un campo visual de las cosas que no pensaba que una melodía, que una canción, que unas palabras te pueden ayudar tanto. Igual con la maestría, igual con el apostolado, estamos, eh, el, el Espíritu Santo nos regala todos estos dones para ayudarnos los unos a los otros, para hacer una unidad, pero cada uno con su personalidad y con su individualidad.
3: Algo muy importante a destacar es que eh, anteriormente dice, ¿quién es el que da? estos ministerios. ¿Quién es el que lo otorga? Dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Y dice, él mismo dio unos dones. Hay veces que nos gustaría como seres humanos nosotros repartir los dones, ¿no? Decir, bueno, tú sí, tú no, bueno, él tiene dinero, bueno, él está en una buena posición política, a él le damos este ministerio, le damos el otro, pero no es así. Dios da. Dios es el que da, Dios es el que escoge El Espíritu Santo elige a quien da Estos dones, estos ministerios Y nosotros lo que hacemos es reconocer Como iglesia, en unidad De que Él se le ha dado el don de liderazgo Que nos lleva como pueblo, que nos dirige Que nos ilustra Y por eso es que nosotros como cristianos Nos preparamos y reconocemos a las personas Y en este momento Otra vez se derriban todos los muros No importan los prejuicios, no importa la raza No importa el sexo, no importa nada Porque el que escoge es Dios Y Dios es el que dicta ¿Quién es el que tiene la obra del ministerio? Nosotros no debemos de poner prejuicios ante lo que Dios da. Y estos dones debemos de reconocerlos.
1: Y dice que por medio de, de ellos llegamos todos a la unidad de la fe. Hay que ponerlos a trabajar. Estos uh -huh. dones no son para que uno se enaltezca o que los utilice de una manera equivocada. Además, el texto es
0: claro, para la edificación del cuerpo unidad, de Cristo. Exactamente. O sea, si queremos que la Iglesia mmm, salga adelante, sea una iglesia triunfante, una iglesia que, que marche bien, tenemos que poner en práctica estos consejos. El cristianismo, más que religión, es relación. Une al hombre con Dios a través de la relación. La relación está basada en el amor a Dios y el amor a los demás. No podemos tener una relación profunda con Dios sin una relación que tenga un impacto en las otras relaciones que tenemos a nuestro alrededor con los demás. Así que, ¿cómo debemos aplicar esto en base a lo que nos dice Efesio, pero ahora ya en el capítulo 5? ¿Cómo nos gustaría que muchas
3: veces lo que leemos en la Biblia o lo que hacemos en la iglesia solo afectara a ese momento, a ese momento que leemos? Y no es así. Yo creo que si la Biblia, si lo que tú cuando vas a la iglesia estudias, no afecta a tu vida personal y las relaciones con los demás, no tiene sentido la religión que estás profesando. Cristo vino a transformar tu vida, pero para transformarla en relación a los demás, para que como iglesia, como vimos en los capítulos anteriores, pudiéramos, pudiera la sociedad conocernos cuando estuviéramos unidos y amándonos. Entonces Pablo da unos consejos tremendos, importantísimos. Mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo. Entonces vemos que va dando diferentes consejos. Uno de los más destacables es, es un texto malentendido que es cuando habla a, lo, a, a los esposos. Le dice, mujer, estate sujeta a tu marido, sé sumisa, y al, al hombre le dice lo mismo, amada a las mujeres.
1: Como Cristo amó a si Exactamente,
3: dice. y es muy importante que entendamos estos textos, porque no nos habla de una sumisión para aprovechar esa sumisión, sino nos habla de una sumisión de amor, de cariño, de humildad, y lo mismo tiene que ser correspondido por el marido que ama, que cuida, que protege. Entonces aquí hay una igualdad, y lo que quieres demostrar es que primero es en la familia donde Cristo tiene que afectar nuestras vidas. Que nuestra familia está llena de amor, que es un testimonio vivo. Que nuestra familia esté llena de respeto, de cariño, de bondad. Que ahí es donde se vea primeramente, no en la iglesia, primeramente nuestra familia y después puertas afuera. Todos los consejos sin duda son muy sabios. Y no solamente eso, sino entre obreros y patrones. Oye, muchas veces el cristianismo no llega al trabajo y es ahí donde también se tiene que presentar. Ver como testimonio vivo cómo tratamos a los que, por suerte, están en inferioridad de condiciones en un puesto. Hay que tratarlos con humildad, con respeto, con cariño, con amor. Demostrar como Cristo lo hizo, que Él se humilló
0: y nos amó con todas las condiciones. ¿De qué modo la relación con Dios y también las relaciones familiares son la base de este contexto del que estamos hablando?
1: Pues eh, como la familia es la unidad base de todas las sociedades, es muy importante lo que estamos promoviendo en nuestras familias. Tenemos que aprender a tener relaciones saludables, porque cuando trabajas con niños te das cuenta que ellos siempre traen lo que ven en sus casas y lo que tienen alrededor. ¿no? Y, y te preguntas eh, cuál va a ser el futuro de esta persona si desde pequeño no puede... Eh, entender algunas cosas que son importantes ¿no? para poderse edificar como adulto en su trayectoria. Creo que el objetivo principal de, 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 de nosotros, de cada creyente, es ser una persona honesta, amable, eh, fácil de amar. Porque si nosotros no entendemos que los demás eh, no tienen obligación de amarnos, haciendo lo que queramos. Eh, eso nunca se puede cambiar. Eh, todo depende de, de cada individuo. No es por, por entidades o por, por grupos o por iglesias. Es de cada uno. La transformación se tiene que eh, ver en cada persona. Entonces, un objetivo claro que el Señor nos dio ha sido amaros los unos a los otros como Cristo nos ha amado. ¿no? Teniendo esta perspectiva de amor, Sac sacrificial, entonces eh, no vamos a sufrir inútilmente y tampoco vamos a uh, echarnos para atrás cuando tenemos que eh, alentar, que acariciar, que estar cerca. Pablo nos está um, enseñando y tocando cada grupo, no cada, cada individuo, cada persona. En el capítulo 6... Eh, está explicándonos con el versículo uno dice hijos obedeced en el señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que vivas largo tiempo sobre la tierra vemos que el señor eh, nos aconseja pero a la vez nos hace una promesa que si seguimos una senda eh, correcta, una senda de, de amor, de obediencia, de humildad, siempre vamos a tener una recompensa, vamos a vivir una vida de calidad. que de esto se trata? No el dinero, no, no la fama, son las que te van a traer la vida de calidad. Ser una persona eh, como Dios ha previsto que seamos, Este sí que es una vida de éxito.
3: Por eso es que Pablo insiste tanto en esto, en la cuestión relacional en la iglesia. Y nosotros a veces descuidamos esa parte. A veces pensamos que el cristianismo también es algo totalmente individual. Yo voy a la iglesia, me siento, escucho y me voy. Y ya está. Y no es así. Y a veces no nos llevamos bien. A veces vamos enemistados. Y tenemos que cuidar muy bien. Y esto principalmente, y esto es muy difícil de aplicar. Y es por eso que a veces lo ignoramos. Es más fácil ver cuestiones que son superficiales, cuestiones que tienen que ver con la ropa, con otras cuestiones. Y esto... Lo dejamos a un lado, porque esto verdaderamente es lo difícil. Amar a quien nos ha lastimado es lo verdaderamente difícil. Pero Cristo va hacia eso, a lo que, al núcleo de nuestro corazón, a cómo nos llevamos con los demás, a demostrar los frutos de que Él nos ha adoptado, como nos dijo. Si has sido adoptado, eres parte de la familia, se tienen que ver los frutos de que eres hijo adoptivo, que eres parte del pueblo de Dios, que
0: eres luz en medio de la oscuridad. La unidad de la Iglesia depende en gran medida de la unidad de cada individuo con Dios y de cada hogar con el Señor y entre sus miembros. Pablo enfatizó que la unidad de amor y respeto que debería existir entre el esposo y la esposa deben ejemplificar el amor de Cristo hacia la iglesia, un amor abnegado. Por lo tanto, es necesario que los esposos, las esposas y los miembros de iglesia demuestren respeto cristiano tanto en el hogar, como en la iglesia. Este atributo de Cristo también se ejemplifica en las relaciones entre padres e hijos, entre empleados y empleadores. El tipo de respeto, armonía y paz que debe impregnar nuestro hogar, también debe impregnar el resto de nuestra vida. Vamos ya con nuestro resumen en tres puntos.
2: No podemos tener una relación profunda con Dios sin que esa relación tenga un impacto en las relaciones que tenemos con los demás. Nuestra relación personal con Jesús, a través de la oración y del estudio de la Biblia, permiten al Espíritu Santo transformar nuestro carácter a imagen del de Cristo. Es a través de la contemplación de la vida y el carácter de Jesús como podremos ser transformados y capacitados para amar a los demás y vivir en armonía y unidad.
0: En su epístola a los Efesios, Pablo da muchos consejos sobre lo que significa para los cristianos estar en Cristo. La salvación en Jesús transforma nuestra vida de forma práctica. El Espíritu Santo transforma poco a poco a través de la contemplación de la vida del Maestro. Así nuestro carácter se va modificando a semejanza del Suyo. La vida adquiere una nueva perspectiva y por fin Aprendemos a amar como nuestro Dios desea. Todas nuestras relaciones humanas, familiares, sociales, laborales, incluidas las relaciones entre hermanos de iglesia, se transforman por el poder de Cristo actuando en nuestra vida. Esa transformación es crucial para que haya unidad. Y con esa idea nos despedimos por hoy, queridos amigos. Pero ya sabéis, os esperamos en el próximo programa Punto de encuentro con la Biblia. Gracias por estar ahí. Por supuesto, si deseáis estudiar la Palabra de Dios o deseáis tener una Biblia o un libro, El conflicto de los siglos de Elena de White, podéis enviar vuestra petición a través de hola.hotmedia.es. Podéis escribirnos y os haremos llegar gratuitamente cuanto deseáis. Hasta el próximo programa. Amigos, que el Señor os bendiga.
2: Cristo no reconocía distinción de nacionalidad, clase social o religión. Los escribas y los fariseos querían acaparar todos los dones del cielo en favor de su nación, con exclusión del resto de la familia de Dios en el mundo entero. Pero Jesús vino para derribar toda barrera de separación. Vino a mostrar que el maravilloso don de su misericordia y de su amor como el aire, la luz o la lluvia que refresca el suelo, no conoce límites. Por su vida, Cristo estableció una religión sin castas, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, hombres y mujeres, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Ningún exclusivismo influía en sus actos. No hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Su corazón era atraído hacia toda alma que tuviese sed del agua de vida.